0: ساعت هفت صبح 28 آوریل سال 1986 بود که کلیف رابینسون یکی از شیمیدانای معروفی که تو نیروگاه هستهی فورس مارک کشور سوئد کار میکرد رفت تا بعد از صبونه دندوناشو مسواک بزنه اون باید برای رفتن از دستشویی برخکن از یه دستگاه آشگارساز تششه رد میشد یه دستگاهی مثل گیتای فرودگاهی کاری که قبلاً هزار بار انجام داده بود اما این بار فرق میکرد زنگ خطر دستگاه به صدا در اومد رابینسون تقریبا مطمئن بود که وارد محوطه کنترل شده نشده پس از کجا ممکن بود که تشش جذب جزب کرده باشه دوباره از گیت رد شد و این بار هم زنگ خطر دستگاه به صدا در اومد اما وقتی برای بار سوم از گیت رد شد زنگ خطر خاموش شد در نهایت یه توضیح وجود داشت. اینکه این گیت لعنتی هم داره روزای آخر عمرشو میگذرونه کار رابینسون تو نیروگاه سوئد نظارت بر سطوح تششو بود. چند روزی از اون زنگ خطر عجیب گذشته بود و همه چیز داشت فراموش می‌شد که دوباره اون اتفاق تکرار شد. اما این دفعه روی صفی از کارگرایی که نمیتونستن بدون خاموش کردن دستگاه از اون گیت رد بشن رابینسون باید تکلیف خودشو با این دستگاه روشن میکرد بالاخره اگرم خرابه باید زودتر با دستگاه جدید جایگزین میشد برای همین کفش یکی از اون کارگران قرض گرفت و برای بررسی دقیقتر اوضا به آزمایشگاه برد اون بعد از نمونه برداری از دیدن نتیجه آزمایش شکه شد چون چیزی دید که هیچ وقت نمیتونست فراموشش کنه اون کفش به شدت آلوده به مواد پرتوزا بود به طوری که تشعشعات رادیواکتیو داشت با به بالایی از کفش اون کاراگر منتشر میشد. اون کفش اناسوری رو از خودش ساته می کرد که به طور نرمال نباید اون نیروگاه دیده میشد. رابینسون نگران فورا این خبر رو به رئیسش گزارش میده و رئیسش هم همون لحظه این موضوع رو به گوش مقامات سوئد می‌رسونه مقاماتم که احتمال میدن باعث مشکل از خود نیروگاه باشه ظهر همون روز دستور تخلیه نیروگاه صادر میکنن و دولت آزمایش راژیو خودش رو تو چند نقطه از اون نیروگاه شروع میکنه اما هیچ چیز مشکوکی پیدا نمیشه و مشخص میشه که نیروگاه علت این آلودگی نبوده اما محاسبات و جهت باد به جنوب شرقی به یکی از دو عبر قدرت هسته جهان اشاره میکرد اون قدرت هم کشوری نبود جز اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی سلام به همراهان عزیز پادکست رافت کده من محمد علی نامعی هستم و تو هر قسمت از این پادکست تلاش می کنم بودهای جدیدی از اتفاقات تأثیرگذار در جهان رو برای شما روایت کنم شما به اولین قسمت از اپیزود دو قسمتی سرنوشت سیاه گوش می کنید تو این روایت قرار داستان بزرگترین فاجعه اتمی و تکنولوژی قرنبیستوم رو با هم بشنویم و ببینیم. که چطور این اتفاق تبدیل به اولین ضربه دومینوی سقوط یک امپراتوری یعنی اتحاد جمعی رو میشه فاجه چرنوبیل اتفاقی به تبع اون نقشه سیاسی جهان دستخوش تغییر شد تو قسمت اول روایت تاریخی فاجه چرنوبیل رو میشنویم که شامل اتفاقات قبل از انفجار راکتور هسته یا شب حادثه است و تو قسمت دوم روایتگر سیل بحران های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی بعد از اون خواهیم بود پس با هم بریم سراغ یه داستان باور نکردنی اما واقعی سرنوشت سیاه داستان بزرگترین فاجعه اتمی جهان چرنوبیل حامی این قسمت شرکت دانا پردازه دانا پرداز شرکتیه که به پشتوانه جوانای موفق همین مملکت راهکارهای نرم افزاری حرفه‌ای رو برای کسب و کارا تولید کرده. نرم افزارهای مختلفی هم داره. اما بین همه این محصولاتش نرم افزاری داره به نام نرم افزار دانا. از اونجایی که خودم سررشته دارم تو CRM به جرئت میتونم بگم یکی از نرم افزارهای کاربردی CRM تو ایرانه اگر کسب و کاری دارید به نظرم این همون ابزاریه که باید داشته باشیدش چون با ماجولا و امکاناتی که داره مخصوصا قابلیت و استفارشی سازیش این توانایی رو داره که روش ارتباط با مشتریانتون رو متحول کنه بهتون پیشنهاد میکنم شما هم به سایت شرکت داناپرداست که نشونش داناپرداست داتنت هست یه سر بزنید و از نسخه آزمایشی رایگان این محصول استفاده کنید مطمئن باشید رضایت مشتریاتونم از خدمات پشتیبانی که ارائه میدید بالاتر میره. نرمافزار CRM دانا چه اتفاقی تو شوروی افتاده بود؟ شوروی لام تا کام حرف نمیزد. اداره ایمنی تششع سوئد با مقامات شوروی تماس میگیرند. اما اونا منکر وقوع هر اتفاقی میشن؟ که باعث آلودگی هستهی تو قلم روشون شده باشه. حتی سرویس‌های امنیتی اسکاندیناوی هم داشتن سطوح غیرطبیعی تشعشعات هسته‌ای رو ثبت می‌کردن. تو سوئد، سطح تشعشع گاما تقریباً 40 درصد بیشتر از حد نرمال رسیده بود. تو نروژ این صد دو برابر بود و تو فنلان، تقریباً به 6 برابر حد نرمال رسیده بود. دو گاز به شدت خطرناک زنون و کریپتون که فراوردهای جانبی همجوشی هسته اورانیوم هستند تو سراسر کشورهای اسکاندیناوی پخش شده بودند منطقی که نه تنها فنلاند و سوئد و نروژ و پوشش میداد بلکه حالا دانمارک رو هم گرفتار کرده بودند آزمایشهایی که نیروگاه انجام میدادند، نشون میداد که منبع آلودگی از هر جایی که هست در حال ادامه دادن به انتشار مواد خطرناکه سوئدی ها مکررن با مسئولین مدیریت و تولید نیروگاه هسته شوروی تماس می گرفتن، اما اونا منکر اطلاع داشتن از هر رویداد یا انفجاری می شدن. وزیر وقت محیط زیست سوئد توی برنامه رادیویی که از رادیو ملی این کشور پخش شد اظهارات ترسناکی کرد. گفت: کشور مسئول انتشار مواد رادیواکتیو با امتناع از ارائه اطلاعات حیاتی به جامعه جهانی در حال تخطی از توافق نامه های و اگه زودتر این اطلاعات رو در اختیار کشورهای جهان قرار نده فاجعه ای به بار میاد که باعث غیرقابل سکونت شدن نیمکره شمالی زمین میشه با وجود این اصحار نظرهای ترسناک و که به وجود اومده بود هیچ کس جواب درست درمونی نمیداد حتی رئیس وقت سازمان انرژی اتمی هم از همه جا بی خبر بود بعد از چند روز داشت سطوح تششو به حدی میرسید رسید که برای زندگی بشر و گیاهان و موجودات زنده تهدید مستقیم محسوب می شد اگه این آلودگی ادامه پیدا می کرد چه بلایی سر کشور ها می پشت پرده آهنین مرز شوروی داشت چه اتفاقی میافتاد اینها همه سوالایی بود که داشت تو سر مقامات اون چند تا میگذشت اینکه میخواد جنگ جهانی سوم شروع بشه یا اینکه دوباره قرار یه رویداد هستی بزرگ اتفاق بیفته هیچی معلوم نبود به هر حال اتفاق افتاده بود که این پتانسیل رو داشت که همه ی کشورهای جهان رو درگیر کنه اما این وسط انگشت اتهام به سمت کسی بود که هیچ اعتراضی به او نداشت رهبر نوپای اتحاد جماهیر شوروی میخائیل گورباچف خب برای اینکه ببینیم سرخط این اتفاق کجا بوده بود داستان اون فاجعه از کجا میخوره میخوره باید برگردیم به عقب برگردیم به یه صبح سرد زمستونی تو 25 فوریه سال 1986 روزی که جمعیت زیادی از آدمای مهم اتحاد جماهیر شوروی تو میدون سرخ شهر مسکو که با پورتریای بزرگی از ولادی میر لنین مؤسس و اولین رهبر حزب این بندی شده بود جمع شده بودن. تا از اونجا برم به سمت کاخ کرملی. جایی که قرار بود 27 ین سالگرد تاسیس این حزب برگزار بشه و معموریت این کنگرم برنامه ریزی و تعیین خط مش برای پنج سال پیش روی کشور بود. این اولین کنگره گورباچف 54 و ساله به عنوان دبیر کل حزب بود و به خوبی میدونست که نه تنها چشم شهروندای خودش به اون سخرانیه بلکه مردم کل دنیا منتظرن ببینن رهبر ابرقدرت جهان برای سالهای پیش رو چی تو چنده داره از اونجایی هم که سه سال گذشته تحت عنوان دوره خاک سپاری های کرملین شناخته میشد مردم فقط دنبال یه ناجی بودن که کشور را از اون اوضاع بد اقتصادی در بیاره. لئونید برژنف که از سال 1964 به اتحاد جماهیر شوروی حکومت می کرد بر اثر بیماری تو نوامبر سال 1982 جون خودش رو دست داده بود. رئیس سابق کاگبه یا همون سرویس اطلاعاتی اتحاد شوروی، یوری آندروپوف که جایگاه اون رو به اس برده بود هم تقریبا نیمی از دوران تصدی مختصر خودش رو رو تخت بیمارستان گذروند و تو 9 فوریه سال 1984 درگذشت. چهار روز بعد جانشین بیمار اون یعنی کنستانتین چرنینکو وارث اون شد. اما فقط ده ماه دوام آورد و به خاطر بیماری قلبی از بین رفت. کلا به نظر می اومد رهبرای اخیر شوروی می‌خواستن کشور رو با خودشون به گور ببرن. صرف نظر از مشکلات شدید اقتصادی شوروی پسرای جوان و مدام به افغانستان میفرستاد. جایی که اگه تو اپیزود قبلیهتون باشه، ارتش شوروی رو از سال 1979 تو منجلاب مشکلات انداخته بود و آماده بزرگترین شکست تاریخی خودش کرده بود. مقرای کاگه به تو خارج از کشور سقوط همه چیز، علل خصوص انحلال قریب الوقوع تادیه رو کرده بودن و به دنبال نشونه هایی از حمله هستهی کشورهای غربی بودند. اما تو این بین امیدها تو حزب و جامعه زیاد شده بود چون گورباچوف که مملو از ایده بود و روحیه کاریزماتیکی داشت قادر بود این روند به تاریکی رو برگردونه زمزمه های امید برای آشتی با غرب هم در حال افزایش بود تو ایالات متحده رئیس جمهور روناد ریگان خسته از مرگ رهبرهای شوروی به دنبال شخصی بود که بتونه باش معامله کنه گورباچوف دقیقا همون آدم بود. تو چند روز آخر منتهی به کنگره، گورباچف خودشو تو خونه حبس کرد و سخنرانیشو بلند بلند تمرین میکرد و زمانبندیهاشو درست میکرد. اون بدون استراحت و وقفه فقط رومت کار میکرد و مهارت سخنوریشو بالا میبرد. از اون طرف هم نماینده های کنگره که از چند روز قبل وارد مسکو شده بودن، داشتن نهایت استفاده رو از حضور تو مقر اصلی حزب می و و خودشونو با خرید از فروشگاه و رفتن به گالریا و موزا سرگرم میکردن خیلی از نمایندهایی که از شهرستان ها اومده بودن نمیتونستن این کالاها ها محصولات کشاورزی و مصرفی رو تو شهرهای خودشون پیدا کنند یا اگرم پیدا می شد، اونقدر گرون بود که کسی توان خریدشون نداشت گفتم تو اون سالا گرونی و کم بود تو شوروی بیداد میکردن کمونیست فقط یه شعار بود. اون زمان تو ها و ایالت های شوروی اگه می‌خواستید یخچال خونتون رو پر کنید کافی بود دو شاخه اون رو به پریز رادیو وصل کنید. رادیوی شوروی مثل اخبار 23 ما در حال تعریف کردن داستان بهبود همیشگی استانداردهای زندگی بود. اما یخچال خالی خودش روایتگر وضعیت جامعه بود. اجناسی که هر روز یه قیمت داشتن تورمی که بالا رفته بود و کمبودی که حتی صدای افراد ثروتمند جامعه رو هم درآورده بود. تونکنگره کنگره های شرکت کرده بودن که تقریبا سه چهارمشون برای اولین بار بود که اونجا رو میبینن. تو بین این نماینده ها، مدیر پنجاه ساله نیروگاه هسته ی چرنوبیل ویکتور بریخانوف هم شرکت کرده بود. بریخانوف هم مثل اکثر نماینده ها اولین بار بود که تو این کنگره شرکت میکنه اون بعد از سالها به عنوان یه عضو حیعت میهنگره و مدیر عالی رتبه تو این کنگره حضور داشت قدی کمتر از حد متوسط لاغر و با موهای سیاه فرفری که به سمت عقب شونه میکرد همیشه لبخند مختصری به لب داشت بریخانوف برخلاف عرف مدیران شوروی آدمی با روحیه احساسی مهربون و منصف بود و به پرکاری اعتیاد داشت. اون ساعتهای طولانی کار می‌کرد و از کارشم لذت می برد. خیلی اهل صحبت کردن نبود. اون معروف به یه نژاد نادر بود. یک مدیر شوروی که کاراشو به خوبی انجام میداد، در حالی که به زیر توجه می کرد. اون کسی بود که رهبر وقت شوروی اونو مسئول تامل اختیار ساخت نیروگاه هسته چرنوبیل و شهرک نزدیک به اون نیروگاه کرده بود. اون وقتی که فقط سی سالش بود، این مسئولیت رو به عهده گرفت. اون زمان به بریخانوف، مدیر و مسئول بیش از هزار مدیر بالا و نزدیک به پنجاه هزار کارگر و پرسونل تو نیروگاه شهر پریپیات شهری که توش نیروگای چرنوبیل ساخته شد بود. اونقدر تو کارش جدی و محکم بود که به ریش سفید شهر معروف شده بود. پیریپیات نهمین شهر هسته‌ای اتحاد جماهیر شوروی بود، افتخار تبدیل شدن به نماینده ارشد حزب به پاس کاری بود که بیری خانوف تو مدیریت سومین و قدرتمندترین نیروگاه جهان انجام داده بود. صبح روز 25 فوریه سال 1986 یعنی سه ماه قبل از اون فاجعه هسته‌ای، بیری خانوف و نماینده همرایش تو کاخ کرملین محل برگزاری کنگره، تو مرکز سالن جلوی تریبون نشستن برای کسایی که اولین بار بود تو این کنگره شرکت میکنن، مراسم افتتاحیه یه صحنه جالب بود که ویژگیهای اصلی اون به زمان استالین برمیگشت که تقریبا همه چیز و خیلی هماسی و با شکوه جلوه میداد. بعد از مراسم افتتاحیه گورباچوف سخنرانی خودشو شروع کرد. حرفویی زد که به شدت اهداف جا ای برای اقتصاد و جامعه شوروی داشت. اون دستیابی به این اهداف رو معطوف به تأسیس و تقویت ایسگاه انرژی و نیروگاه هستهی کرده بود. او میخواست به هر طریقی که شده، تو پنج سال آینده، انرژی هستهی جایگزین کامل سوختهای فسیلی بشه. بیرویخانوف از قبل به این اهداف آگاه بود، چون خودش بخشی از برنامه انرژی دولت بود و قبلا کنگره اون رو بهش اعلام کرده بود. اما حالا گورباچوف داشت این موضوع رو به تایید عموم میرسوند. این سخرانی برای بیروخانوف به این معنی بود که نه تنها باید چهار واعد نیروگاه چرنوبیل رو به حد دک سر خودشون برسونه بلکه باید پنجم و شیشمه این نیروگاه هم زودتر تکمیل بشه و اونا رو عملیاتی کنه. بعد هم طبق نقشه توسعه جدیدی که برای نیروگاه چرنوبی تر شده بود باید ساخت چهار راکتور اضافی رو در کنار رودخونه شهر پیریپیاد شروع می کرد. اما بعد از گذشته حدود پونزده سال دقل کاری و دزدی تو کارای مربوط به ساخت نیروگاه و اداره اون تو اون زمان بیروی احساس خستگی می کرد. ولی حزب خواستار تولید انرژی هستی بیشتر بود و اونو تحت فشار گذاشته بود. گورباچوف تو سخنرانیش بیشتر توجه به جنگ افزار هستهای داشت تا به تولید انرژی هسته‌ای. او میخواست شوروی از رقیب قدیمی خودش یعنی ایالات متحده آمریکا تو مسائل هستهای قبل نیفته. به خاطر همین بخش زیادی از درآمدهای کشور تو 5 سال پیشرو رو به مسائل هسته‌ای تخصیص داده بود. اون لابلای حرفاش به ساخت اولین بمب اتمی شوروی اشاره کرد. شوروی که قبلا موفق شده بود تنها بمب هیدروژنی جهان رو بسازه. بمبی که تو دنیا فقط دوتا تا از اون ساخته شد و تو سال 1961 یکی از اون آزمایش شد. اگه از قدرتش بخوام بهتون بگم، اینه که فقط موج اون انفجار حدودا سه بار دور دوره کره زمین چرخید و گودالی به حدود سه کیلومتر ایجاد کرد. دومی الان تو یکی از موزای شهر مسکو نگهداری میشه. به گفته خود گورباچف این سلاح شگفتانگیز رو برای قلبه بر عقب افتادگی اقتصادی و استقلال شوروی نگه داشته بود بمبی که هیچ وقت فرصت استفادهش رو پیدا نکرد تون کنگره دو تو نماینده مهم و تاثیرگذار دیگه هم چند ردیف اونورتر از بریخانوف نشسته بودند افیم اسلوواسکی یکی از قدرتمندترین و با ترین وزرای دولت شوروی که مسئول مستقیم تولید بمب‌های هسته‌ای شوروی بود. کسی که چند سال بود این منصب رو ول نمی‌کرد. رهبرهای شوروی می‌آمدن و می رفتن اما اسلوواسکی همچنان باقی بود. دومی، آناتولی الکساندروف، رئیس آکادمی علوم شوروی که گورباچوف از اونو دانشمند داشت، انتظار معجزه داشت. اسلوباسکی و الکساندروف طی مدت طولانی بود که با هم همپیمان بودن و هر دوشون احل اوکراین بودن. اونا سالها قبل با هم توی یه برنامه کمدی شرکت کردن و از کمدیان اون برنامه خیلی اتفاقی طراحی راکتور جدید رو الهام گرفتن. اسم این راکتورها رو را هم گذاشتن آر یعنی راکتورهای با توان بالا. این راکتورها کار کرده بدی نداشتن. اما ساختارشون ترکیبی از چند راکتور بود و این نقطه ضعف این طراحی چتورگاه فلنگ به حساب می اومد. از طرفی هم حسنای زیادی داشتن. از جمله قدرت و توان بالاشونو و در دسترس بودن منابعشون. جلوتر بهتون توضیح میدم چطور این راکتورها را کار میکردن. این راکتورا از آب معمولی برای خنک کردن مرکز راکتور استفاده میکردند. آر بی کا همون طراحی بود. که تو ساخت نیروگاه چرنوبیل ازش استفاده شده بود وقتی اولین نیروگاه آر بی شد، وزارت شد وزارتخونه اونو به کار گرفت و اولین بمب هسته‌ای شوروی رو تولید کرد الکساندروف هم که به طراحی خودش ایمان داشت مدام تو نشسته و خبرگزاریا میگفت که راکتورای من به شدت ایمن و سالمن او میگفت این راکتورا مثل سماوره نمیتونن منفجر بشن شایه شده بود که راکتوراش اونقدر ایمنی دارن که میخوان یکی از اونا رو تو میدون اصلی شهر موسکو نصب کنن. قبل از سفر بری خانوف به موسکو، اون به شدت تحت فشار بود که باید زودتر ساخته راکتور واده پنج نیمه ساخته نیروگای چرنوبیل رو تموم کنه و اونو عملیاتی کنه. در صورتی که مجموعاً 60 درصد این واید آماده شده بود از 6 راکتوری که باید تو نیروی ساخته میشد با هزار مکافات 4 اون را اندازی شده بود تازه واید چارم نباید با حداکثر توان کار میکرد، چون هنوز یه سری آزمایشات تکمیلی روش انجام نشده بود و به خاطر فشار مقامات مسکو زودتر از موعد افتتا شده بود بریخانوف کمکاری نمیکرد، اما هم تو ساختار فاسد شوروی کارشکنی زیاد بود هم ساخت نیروگاه‌های آر بی ام کا به دلیل ادغام طراحی چندین نیروگاه کار آسونی برای زمان خودش نبود ولی خب به هر حال اتحاد جماهیر شوروی پهناور بود و تامین انرژی و حفظ تعادل سوخت کشور به شدت در گروه عملیاتی شدن پروژه های این اینچنینی بود وقتی تو سخرانی گورباچوف حرف از چرنوبیل اومد حسابی تو تالار هم همه به شد اصلا داشت مسیر سخنرانی گروباشوف به سمت دیگه منحرف منعرف می شد. اونقدر زمان ساخته این نیروگاه طولانی و خسته کننده و پرهزینه شده بود که صدای نماینده ها رو هم در بود. اینجا رئیس بالادستی بریخانوف که یه وزیر میان سال تازه کار بود و مشتاقانه میخواست خودش رو به همه ثابت کنه گفت به شما اطمینان میدم که با کاهش زمان ساخته این نیروگاه به پنج سال برنامه های اصلی حزب به سرانجام خواهد رسید و این نیروگاه سهم ارزشمندی تو ساخت مبنای اساسی کمونیست خواهد داشت. بریوخانوف که اصلا آماده‌ی شنیدن چنین زمانبندی خودسرانه‌ای رو نداشت از حرف رئیسش به شدت تعجب کرد. اون میدونست که این کار نشدنیه. به نظر میومد رئیسش با زمان غیر کارشناسانه ای که حدود چهار سال از اتمام پروژه چرنوبیل کم کرد. فقط میخواست به عنوان وزیر جدید خودی نشون بده. اما عفواش باعث شد اون هم همه تبدیل به تشویق حوزار بشه و قائل به خیر بشه. این کنگره حدوداً ده روز طول کشید و تو اون ده روز دونه دونه نماینده ها میومدن و سخنرانی و برنامه خودشون ارائه میدادن. بعد از تموم شدن کنگره، ویکتور بیروی و همراه اوکراینیش چمدوناشونو بستن و به شهرهای خودشون برگشتن. با حرفایی که گورباچوف زد، آینده روشنی نه تنها برای سنت هسته‌ای، بلکه برای کل کشور به نظر می اومد. اینو میشد تو عمق چشای نماینده احساس کرد. اون کنگره برای بیروی خانوف یه نتیجه داشت. اینکه باید زودتر هر طور که شده کار توسعه نیروگاه چرنوبیل رو تموم کنه و وعده نیمه تمام اون رو عملیاتی کنه. و علا وزیر نوپا با قولی که تو جمع داد احتمالاً اونو با فرد جدیدی جایگزین میکنه با وجود محافظه کاربودن خانوف، یه چیز وجود داشت که رئیس نیروگاه هسته چرنوبیل رو اذیت میکرد و نسبت بهش نگران بود اون نگرانیشو توی مصاحبه تلفنی تو هتل محل اقامتش با روزنامه کیف در میون گذاشته بود اون نفس درخواست گورباچوف رو در رابطه با صنعت هستهای تقسیم میکرد اما تو مصاحبه ای که کرد یه زنگ خطر رو به صدا در آورد اینکه نباید امنیت و ایمنی تأسیس نیروگاه‌ها فدای سرعت راه اندازی اونا بشه چیزی که گورباچوف اون در نظر گرفت. اون فقط میخواست تو سریع‌ترین زمان ممکن امور عمرانی نیروگاه‌ها تمام بشه و اونا رو عملیاتی کنه اون تو مصاحبه تأکید کرد که ایمنی تولید انرژی اتمی به ویژه تو ایستگاه اتمی چرنوبیل به شدت حیاتیه. چیزی که با کم کردن زمان تکمیل این نیروگاه از 9 سال به پنج سال من رو به شدت نگران کرده. من تقریباً مطمئنم که با این نگرش این نیروگاه محکوم به حادثه خواهد شد. اون سال مصاحبه بریخانوف با سانسور اون هشدار منتشر شد. اما حادثه زودتر از اون چیزی که بریو خانو فکر میکرد اتفاق افتاد شهر پریپیات به نماد سوسیالیستی پرزرق و برق آینده شوروی تبدیل شده بود این شهر در کنار رودخونه پرخروش پریپیات و بندرگاهی که معاش ساکین اونجا رو تحمیم میکرد پر بود از ساختمونای بزرگی که مربوط به دوران قبل از شوروی بود. جالبه بدونید که اسم چرنوبیل برمیگرده به بوته‌ای که تو اون منطقه رشد کرد و به خاطر رنگ سیاهی که داشت اوکراینیا بهش می‌گفتن چورنی. چورنی یک کلمه اوکراینیه که برای واژه سیاه استفاده میشه. بنابراین این بوته نامش رو به چرنوبیل یا چرنوبیل داد. انگار میخواست برای نسل‌های آینده تداییگر سرنوشت سیاه اون منطقه باشه به محض اینکه که بریو خانوف به شهر برگشت فشارا برای ساخت سریتر و تحسیس هنگام راکتورها به شدت بیشتر شد از اونجایی هم که هیچ کدوم از وایتا به موقع تکمیل نشده بود همین حساسیتها رو بالا برده بود البته قول از سر هیجان رئیس بالادستی بیرخانوف هم تو این فشار بی تاثیر نبود بیرخانوف یکی از منتقدای پراپاقورس کارکنان ساخت و ساز بود مدام اونا رو به عدم صلاحیت تو ساخت و ساز و کیفیت کار محکوم می کرد انصافنم حق داشت ساخت و ساز تو نواخر به شدت بی کیفیت و ضعیف انجام می شد و همین امنیت نیروگاه رو تو دراز مدت به خطر می گاهی حتی وقتی برای سرکشی به کارگاه ها می رفت می دید که حتی ساده ترین چیزا هم درست انجام نشده محاسبات دیوارا و روزنهای در و پنجرها کاملا گویای بیدقتی بود یا مثلا زاویه های اشتباهی که تو نسب لوله کشی انجام داده بودند داده ده بری خانف و آورد پیمانکارا از کیفیت جنسی که باید تو مساله به کار می بردن می زدن و جنس های درجه تو زیر ساخت نیروگاه استفاده تو زیر هدف فقط سرهم کردن شده بود اما بریو خانوف خودشو مسئول صحت و ایمنی عملیات میدونست و به شدت نگران آینده این نیروگاه شده بود مشکل اینجا بود که دولت هم پیمانکار بود هم مشتری اکثر افرادی که به شهر جدید پریپیات اومده بودن جوان بودن مجرد میانگین سنی تو این شهر تو سال 1986 یعنی سال وقوع فاجعه حدوداً 26 سال بود. جوون بودن ساکنین هم به معنی بالا رفتن آمار ازدواج و بچه دار شدنشون بود. بنابراین بعد از گذشت چند سال از شروع پروژه تو شهر چندین مدرسه ساخته شد و تا نزدیکی اون فاجعه هیچ نشونه ای از روند کاهش جمعیت وجود نداشت. بیش از 1000 نوزاد سالانه تو این شهر به دنیا می اومد. اونقدر جمعیت تو شهر زیاد شده بود که بیرخانوف تصمیم گرفته بود دوتا استادیوم تو شهر تأسیس کنه. بیرخانوف از یه طرف به ساخت چنین شهری افتخار کرد. از طرفی هم ناراحت بود که باید بودجه‌ها و منابع دریافتی از شوروی رو خرج نیروگاه بیکیفیت چرنوبیل بکنه. در صورتی که میشد منابع صرف تأمین زیرساخت‌های این شهر بشه و از درآمد این شهر منابع تکمیل نیروگاه تأمین بشه. شکاعت در مورد دوشواری های ساخت وایت های نیروگاه شده بود کار 24 ساعته بریخانوف اما همه اون شکاعت از بالا نادیده گرفته میشد. شد و های هرچند به جای بریخانوف به جایی رسید که سران شوروی تصمیم گرفتن یه رقیب بر اون بفرستن تا شاید دست از این کار بردارو زودتر کار نیروگاهو تمام کنه بر همین تصمیم گرفتن واسیلی کیزیما. رئیس پ و چهار که عضوی از هیئت مدیره ساخت نیروگاه کشور بود رو به این شهر فرستن تا در کنار بییررو خانوف کارو جلو ببره همین کار باعث شد بییرری خانوف کمی عقب نشینی کنه چون با وجود مشکلاتی که بود اصلا دوست نداشت که کار شاه دست بده حالا شهر داشت با دو مدیره داره می شد. هر دو برای مردم اون شهر قابل احترام بوده وجود همین مدیر دوم و حس رقابتی که همیشه تو روحیه بریخانوف بود باعث شد کارا کمی سریتر جلو بره. از اونجاییم که کیزیما در مورد راکتورسازی علمی نداشت خیلی تو کار بروی دخالت نمی کرد. سایه کیزیما باعث شده بود بروی نگرش خودش رو در مورد ساخت و ساز تغییر بده و خودشو دیگه مسئول آینده نیروگاه ندونه. به خاطر همینم کنفرانس ای ترتیب داد تا با دعوت همه پیمانکارا اونا رو تشویق به تأمین بیشتر و کار با توان بالاتر بکنه اما از اونجایی که تای دلش راضی به انجام این کار نبود خودش تو اون کنفرانس شرکت نکرد و کیزیما رو مسئول اون کنفرانس کرد بیروخانوف تو چند ماه پیش رو تا انفجار برخلاف مهل باطنیش همه جوره از پیمانی که تو اون کنفرانس بسته شد پشتیبانی کرد. روز جمعه 25 آوریل، یک روز قبل از انفجار نیروگاه چرنوبیل، ساکنین پریپیات انتظار تعطیلات آخر هفته رو می‌کشیدند. آخه تعطیلات آخر هفته قبلی رو مقامات حزب به عنوان روز کاری بدون دستمز در نظر گرفته بودند. کاری که هر سال روز قبل از تولد ولادیمیر لنین انجام می‌دادند. اگه پدر دولت شوروی عمر جاوید داشت که رسانه هم به خاطر ایده های آیندهگراش چنین ادعای میکردند لنین هفته قبل از اون ماجرا 116 ساله میشد این سالگرد برای مردم جوون پریپیات اصلا مهم نبود و حتی از این قضیه متنفر بودن چون باید اون روز رو مجانی برای دولت کار میکردند حالا شانسشون هم زده بود و تو تعطیلات این هفته هوا غیرعادی گرم شده بود و برای خیلیا این گرما به معنی دو سه روز پیکنیک و پیاده روی و ماهیگیری تو رودخونه پریپیات بود. اما از همه بهتر آخر هفته بعد بود که شروع یه دوره طولانی تعطیلات بود. از روز جهانی کارگر تا عید پاک و یاد بود روز پیروزی جنگ جهانی دوم. همه یه زنجیروار بود که توسط دولت و مردم جشن گرفته می شد. پس باید هر کس کارای ناتام خودش رو قبل از اینکه حس تعطیلات به کل شهر حاکم بشه انجام میداد تو نیروگاه هم یه کار عقب مونده باقی مونده بود و اون هم تعمیرات دورهی و انجام یه آزمایش ساده بود بریخانف از وقتی از موسکو برگشته بود داشت مدام کار میکرد و به شدت حوث یه بی رو داشت اون روز هیچ نشونه ای از مشکل نبود که بخواد آخر هفته رو خراب بکنه. تو نیروگاه نشتیای وجود داشت، اما همه تحت کنترل بود. از این مدل اتفاقا بارها تو راکتور افتاده بود و به سرعتم برطرف شده بود. هیچ نیازی به خاموش کردن راکتورها برای رفع نشتیا نبود. اما همون شب قرار بود مثل ده ها بار دیگه یه کاری تو یکی از واهدا انجام بشه. نیروگاه چرنوبیل در حال برنامه ریزی برای انجام تعمیرات ای بود این نیروگاه به عنوان یکی از بهترین و پرقدرتترین نیروگاه منطقه شناخته می شد و متوسط پنج رویداد فنی در سال برای این نیروگاه در نظر گرفته شده بود تکرار این تعمیرات و به وزارت بستگی داشت و از اونجایی که وزیر جدید انرژی میخواست خودی نشون بده روی طولانی تر کردن فواصل خاموشی ها و کاهش مقدار زمان صرف شده برای تعمیرات تکید می کرد ولی خب با وجود استانداردهای سنتی نمقامات حزم و نه نم وزیر نمی اونار نادیده بگیرن شوخی نبود یه اشتباه کوچیک یه سهلنگاری کوچیک فاجعه به بار می آورد. بر همین قرار شد واحد چهار نیروگاه برای تعمیرات و انجام یک سری از آزمایشات شب 25 آوریل سال 1986 خاموش بشه مهندسای بیریخانوف برنامه‌ریزی کرده بودند که قبل از خاموش کردن راکتور واده چار آزمایشی رو با این هدف ترتیب بدن که متوجه بشن آیا توربینای این راکتور وقتی برق نیروی بشه میتونن سیستم‌های خنک‌سازی هسته راکتور رو به صورت موقت تو مدار نگه دارن یا نه نقطه‌ای که وجود داشت این بود که توالت عادی به محض خاموش کردن راکتور سیستم‌های کننده تا دقایقی کار می‌کنند تا راکتور به خوبی خنک بشه. دقیقا مثل فن ماشین. اما برای انجام این آزمایش، باید قبل از خاموش کردن راکتور، سیستم‌های کننده و امنیتی رو به طور دستی خاموش می‌کردند تا بخار حاصل از راکتور توربینا رو به چرخونه و هم برق مازا تولید کنه و این سیستم رو روشن نگه داره. با خاموش کردن دستی خونک کننده قبل از خاموش کردن راکتور یا حتی قطی ناگهانی برق سیستم های کننده فقط 55 و پنج ثانیه کار می و این خودش یه شکاف بلقوه امنیتی تو نیروگاه های آربی کا بود برای اینکه بدونین این توربینی که گفتم کارش چیه و اصلا نیروگاه هستهی چطور کار می کنن؟ خوبه یه توضیح مختصر و خیلی ساده بهتون بدم. فکر میکنم براتون جالب باشه یه بار برای همیشه با ساختار و نحوه کار راکتورهای هسته‌ای آشنا بشین. تو همین توضیحات هم, هم شما رو با ساختار نیروگاه آر بی ام چرنوبیل آشنا میکنم. در عمل نیروگاه هسته‌ای اتمای خیلی بزرگ و به اتمای کوچیک‌تر و محکمتر و پایدارتر تقسیم میکنن همین کار باعث آزاد شدن انرژی میشه. حالا اگه بتونیم تعداد زیادی از اتمار رو هم تقسیم کنیم یه دفعه انرژی خیلی زیادی آزاد میشه که بهش واکنش زنجیری میگن تو بمب به دقیقا داره همین اتفاق میفته اما فرقش اینه که این واکنش زنجیری کنترل نمیشه و همین باعث میشه سلاح های به شدت ویرانگر بشن یعنی کل واکنش زنجیرهی تو کسری از ثانیه انجام میشه و یه اتم به صورت تصاعدی و توی چشم هم زدن تقسیم میشه و مقدار زیادی انرژی آزاد میکنه. اما تو نیروگاه های این واکنش های زنجیری به کمک تعدیل کننده ها کنترل میشن. کار این تعدیل کننده هم اینه که سرعت تقسیم اطوم رو به شدت میاره پایین. بنابراین انرژی به طور مداوم و طی سال و شاید ها آزاد میشه. پس تو نیروگاه ها ما هیچ واکنش زنجیره افسارگسیخته افسار و کنترل نشده ای نداریم. حالا این آزاد شدن انرژی تو نیروگاهای هسته ای به خودش چی هم راه داره؟ گرمای شدت بالا. به کمک همین گرما هم آب رو بخار می تا توربینای عظیم شروع به چرخیدن کنه و برق تولید کنه. اما یه نکته ای که باقی می مونه اونم اینه که به دلیل گرمای شدت بالایی که شکافت تولید می‌کنه. هسته راکتور باید به هر قیمتی خونک نگه داشته بشه مخصوصا تو راکتورهای آربی یعنی همون مدل کذای نیروگاه چرنوبیل نیروگای هستهی بسته به نوع طراحیشون از خونک کننده های مختلفی استفاده میکنن از گاز گرفته تا هوا و فلز مایه و نمک اما چرنوبیل از آب سباک استفاده میکرد یعنی فقط همون آب معمولی تو نقشه اصلی این نیروگاه قرار بود از گاز سرد برای خونک کردن هسته راکتور استفاده بشه اما به دلیل کم زمان و تجهیزات طراحی خونک کننده عوض شد تو این نوع کننده آب با فشار بالا به دل راکتور فرستاده میشه و تو اونجا میجوشه و بالا میاد و بخار میشه و آب باقی مونده دوباره توی چرخه منظم وارد راکتور میشه اون بخار تولید شدم برای اینکه نره وارد توربین میشه و اصطلاحاً برق مازاد تولید میکنه و دوباره به مایع تبدیل میشه اما استفاده از آب به عنوان خنک کننده دو تا ایراد ذاتی داره یکی اینکه به خاطر این چرخه‌ای که بهتون گفتم آب به طرز عجیبی آلوده میشه و نگهداری و دفع اون به شدت خطرناکه دوم که ممکنه بخار نتونه از قره راکتور بیرون بیاد و تو هسته مرکزی راکتور تشکیل بشه و به بدنه راکتور آسیب بزنه این بخار تو راکتور آب معمولی که از آب به عنوان خنک کننده و تعدیل کننده استفاده میکنن مشکلی ایجاد نمیکنه اما راکتور چرنوبیل اختراع مندروردی شوروی بود و خنک کنندهش با آب معمولی بود و تعدیل کننده اون گرافیت که ترکیب این دوتا با هم به شدت خطرناکه تو اسناد محرمانه شوروی اومده که چند سال قبل از فاجعه چرنوبیل یعنی سال 1982 ترکیب شدن آب و گرافیت تو مرکز راکتور واحد یک باعث زوب شدن بخشی از هسته این واحد شده و شانس آوردن که انفجایی رخ نداده اما حال نیروگاه با این معماری ساخته شده بود و خنک نگه داشتن هسته راکتور به شدت روی سلامت نیروگاه تأثیر مستقیم داشت. هدف های بیرخانوفتون آزمایش قبل از خاموش کردن راکتور باد چهار این بود که جواب این دوتا تا سوال پیدا کنند. یکی اینکه راکتور چند ثانیه بعد از خاموش شدن سیستم نیاز به خنک شدن داره و دومی اینکه انرژی تولید شده از توربینا میتونه تونه خلای شکافی که بین خاموش شدن تا خنک شدن راکتور وجود داره رو تامین کنه یا نه؟ آزمایش ساده اما مهمی بود. باید میدونستن که اگه یه موقع برق نیروگاه قط بشه، باید چه اقدامی انجام بدن و اگه مشکل ایمنی وجود داره، اونو سریعا تو واه رفت رفع همیشه هم قبل از اینکه این, این مدل آزمایش انجام بشه، یه بار روند اونو تو محیط آزمایشگاهی پیاده سازی می‌کنه. این دفعه مستثنا نبود. چند قبل تیم تدارکات این آزمایش انجام موفقیت آمیز و بدون خطر بودن این آزمایش آزمایشو تایید کرده بودند قرار بود کل عملیات از جمله آزمایش و خاموش کردن راکتور بررسی اون روز قبل یعنی 24 آوریل ساعت ده شب شروع بشه و تا ساعت یک بعد از ظهر روز جمعه 25 آوریل به اتمام برسه اما به خاطر اینکه مهندسای اصلی میخواستن تو تعطیلات پیش خانواده‌هاشون باشن این اتفاق به روز بعد از تعطیلات موکول شد برای همین وزارت خونه انرژی مسکو از روز دقیق این آزمایش با خبر نبود و فقط بهش اعلام شده بود که قرار تو آخرین آخر هفته ماه آوریل واده چهار نیروگاه به صورت ایمن برای انجام تعمیرات و سرویس‌های دوره‌ای خاموش بشه طبق برنامه جدید تدارکات برای خاموش کردن راکتور شماره چهار تو ساعت اولیه صبح 25 آوری شروع شد و تا ساعت 4:48 و دقیقه صبح سطح توان راکتور به نصف کاهش پیدا کرد و به حدود 1600 مگاوات رسید پشت سرش توان سیستم خنک کننده رو هم به کمتر از نصف رسوندن اونا فقط 15 دقیقه فرصت داشتن تا فرایند خاموش کردن واقعی راکتور شماره چهار رو شروع کند او بعد از چند دقیقه تماس از طرف مدیریت نیروگاه دریافت میشه و خواستار این میشن که راکتور به تولید انرژی 1600 مگاواتی خودش ادامه بده. با افت تولید برق، برق اکثر مناطق کیف با اختلال شدید روبرو شده بود. کیف فعلا تنها مشتری نیروگاه چرنوبیل بود. اون شهر به خاطر صنعتی بودنش از جنوب اوکراین هم برق می می‌کرد. اما از شانسشون همون روز برای یکی از واحدهای جنوب مشکل پیش میاد و از خط خارج میشه و همین اتفاق تمام برنامه برنامه‌ریزی‌های نیروگاه چرنوبیل رو که چندین ماه بود طراحی شده بود به هم میزنه از نیروگاه چرنوبیل خواسته شده بود که سطح برق کنونی رو تا غروب حفظ کنه تا مشکل نیروگاه جنوب رو رفع کنه پس باید کار خاموش کردن واقعی راکتور دوباره به تعویق میفتاد با این تفاوت که این دفعه کار تا وسطای ماجرا انجام شده بود وقتی که تقاضا برای دریافت برق کاش کرد میشد دوباره برنامه خاموش کردن این راکتور رو اجرا کرد. هیچ کس تو راکتور شماره چهار از اون تماس خوشحال نبود به خصوص وقتی که فقط ده دقیقه مونده بود که همه چیز تموم بشه. اما کاری بود که شده بود. باید دوباره تمام کارایی که از چهار و دقیقه صبح تا دو بعد از ظهر زنجیروار انجام داده بودن و تکرار میکردن بدون هیچ خطا و غفلتی. اما همین تکرار و نارضایتی پرسونل اون واحد تبدیل به بزرگترین فاجعه اتمی غیرنظامی بشر تا به امروز میشه شیفت عوض میشه اما متاسفانه کسی رئیس اون شیفت بود که با برنامه آزمایشی آشنا نبود چون اصلا قرار نبود خاموش کردن راکتور به شیفت بدکش پیدا کنه اما اون تقاضای توضیح برق کذایی همه برنامه رو به هم زده بود اون گزارش شیفت قبل خوند و از اونجایی هم که آدم منضبط و محافظ کاری بود روند خاموش کردن راکتور رو شروع نکرد و اعلام کرد که تا توضیح کننده شبکه برق برای خاموش کردن راکتور تیدیه نده اجازه شروع این روند رو به تیم آزمایش نمیده چون میترسید که دوباره داستان اون روز تکرار بشه و وسط کار دستور عدم خاموشی صادر بشه خلاصه که توضیح کننده بعد تلفنی پیام میده که خاموش کردن راکتور میتونه ساعت ده شب شروع بشه. دنایت اون و تیمش آماده خاموش کردن راکتور شدن و انتظار میرفت که تا قبل از تمام شدن شیفت جدید این کار انجام بشه. در مورد راکتورا مثل هواپیما که بلند شدن و فردومدنشون چالش برانگیزترین لحظاتشون به حساب میاد. خاموش کردن و روشن کردن راکتور هم دقیقاً به همین شکله. همه تاییدیه ها و آزمایشات قبل از خاموش کردن راکتور همه چیزو طبیعی و بدون مشکل گزارش کرده بود. حتی یه آزمایش اختیاری توربین هم وجود داشت که روز قبل توسط ناظر مربوطه انجام شده بود و تاییدیه هم گرفته شده بود. ساعت 11 شب روند کم کردن توان راکتور به 520 مگاوات شروع شد و به تدریج توان خروجی راکتور رو با قرار دادن آروم و با احتیاط میله های تعدیل کننده تو قلب راکتور کم کردن هرچقدر این میله بیشتر به عمق راکتور نفوذ می کردند نوترونای بیشتری خونسا می شد و واکنش اطوم ها کنتر می شد و در نتیجه انرژی کمتر و توان کمتری تولید می شد این میله گرافیتی به شدت خطر زوب شدن داشتند بنابراین یکی از کارهای سیستم خنک کننده این بود که جلوی زوب شدن این میله رو بگیره همه چیز داشت خوب پیش میرفت تا اینکه یه سیگنال استراری نشون داد که تأمین آب به عمق راکتور به شکل غیر قابل قبولی افت کرده. این افتم برای پرسونل شیفت به این معنی بود که باید فوراً توان راکتور رو پایین بیارن و راکتور تو چند دقیقه پیش رو نابود میشه. اما از طرفی اگه راکتور یه دفعه خاموش می شد، آزمایش توربین موقع قطع برچی چی می شد؟ همه توی دو راهی مونده بودن. اینکه سیستم رو به سرخط آزمایش برسونن و ریسک نابودی راکتور رو به جون بخرن یا همینجا دکمه خاموش راکتور رو بزنن و بیخیال آزمایش بشن. هیچ کس نمیخواد بعد از ماه‌ها تدارکات این آزمایش بدون ثمر بمونه. اون لحظه فقط یه تصمیم اشتباه فاجعه بزرگی رو به بار می آورد. اما مهندس ناظر که نمیخواست این آزمایش رو به دست بده دستور داد تا سطح توان راکتور به 500 مگاوات برگرده و این 100 حفظ بشه چون یکی از پرسنل اتاق کنترل به محض دریافت اون سیگنال استرار توان راکتور رو تا 100 مگاوات پایین آورده بود اما خودشم میدونست که این 100 خیلی کمتر از سطح توصیه شده برای انجام این آزمایشه و تخطی از پارامترهای مشخص شده آزمایش میتونه منجر به فاجعه بشه اون برای اینکه بخار بیشتری هم تولید بشه دستور داد تا دریچه منبع آب رو بیشتر باز کنن تا آب بیشتری به قلب راکتور نفوذ پیدا کنه. تصمیمی که احساسی و از سر دستپاچگی گرفته شد و اصلاً توی اون موقعیت منطقی به نظر نمیومد. همونطور همونطور که گفتم هدف این بود که ببینن بعد از قطع برق آیا توربینا میتونن برق لازم رو برای منبع خوناک‌کننده راکتور تأمین کنن یا نه. بر همین، منبع برق دو توربین بخار رو قطع کردند. بخار تولید شده از خنک کردن راکتور باید میتونست توربینا رو بچرخونه و برق مازاد تولید کنه و واسه نگه داشتن سیستم خنک کننده بشه این همه برنامه آزمایش بود ساعت حدود یک صبح شده بود چون سطح توان راکتور کمتر از حد استاندارد بود آب پمپ شده به قرر راکتور به بخار تبدیل نشد آب برخلاف بخار نوترون رو جذب میکنه و نرخ واکنش هستهای رو کم میکنه. ساعت یک و نوزده دقیقه صبح بود که زنگ هشدار فشار بخارکن به صدا در اومد. اپراتورها هشدار رو خاموش میکنن و پمپ ها از مدار در میارند. اپراتورا تازه دزارشون افتاده بود که توان دو مگاواتی راکتور برای انجام این آزمایش انرژی کافی و برنامهزی شده رو به اونا نمیده و اگه آزمایشو کنن احتمالا با شکست رو برو میشن. از طرفییم، سطح توان پایین راکتر و عدم تعادل بین آب و میلهای تعدیل و بخار آب باعث ناپایداری شدید سطح راکتور شده بود با تمام این حرفا دستور آغاز آزمایش تو ساعت یک و بیست و دقیقه و ثانیه صبح سادر میشه اون شب چرنوبیل اربانی خطاهای انسانی و تصمیمات احساسی اشتباه شده بود. اونا با بستن سریه چند دریچه و خاموش کردن جنراتور انتظار داشتن با بخار حاصل از گرمای راکتور توربینا به چرخش در بیان. ساعت یک و 23 دقیقه و ثانیه بود که فرمان خاموش کردن راکتور صادر شد. این آزمایش 36 ثانیه طول میکشید اما بخار آب محفوظ شده تو راکتور و میلای تعدیل کننده ایمنیی که دستی از محل کنترل کننده برداشته شده بود به یکباره سطح توان راکتور رو بالا برد. مثل ماشینی که ترمز نداشته باشه و افتاده باشه تو سرزیری. همین واکنش زنجیره جدید باعث شد توان راکتور که حدود 200 مگاوات تخمین زده شده بود تو عرض چند ثانیه به بالای 500 مگاوات بپره و ناگهان به توان وحشتناکه بیش از سی هزار مگاوات افزایش پیدا کنه چیزی حدود ده برابر حد نرمال اون راکتور همین اتفاقم باعث تولید شدید بخار شد بخاری که هیچ جایی برای رفتن نداشت و اگه چرخه بخار به درستی کار نکنه تو عرض چند ثانیه هسته راکتور زب میشه و انفجار شدیدی اتفاق میفته تو کسری ثانیه اون چیزی که نباید اتفاق افتاد این انفجار با شنیدن صدای قررش ناگهانی شنیده شد اما این همه ماجرا نبود شما قسمت اول از داستان دو قسمتی سرنوشت سیاه، داستان بزرگترین فاجعهی اتمی جهان و سراغاز سقوط یک امپراتوری رو شنیدید. ولی این تازه اول ماجرا بود. تو اپیزود دوم داستان غمانگیز ساکین این شهر رو میشنوید و با ناگفته‌های سقوط شوروی بیشتر آشنا میشید. ما روزها و هفته‌ها برای تولید هر اپیزود زمان میذاریم و اگه خواستید از ما حمایت کنید پادکست رافکده رو از طریق پست و استوری اینستاگرام یا هر روش دیگه ای به بقیه معرفی کنید. این کار شما بزرگترین کمک به پادکسته. همونطورم که میدونید، میتونید ما رو توی همه شبکه اجتماعی با ایدی رافکده دنبال کنید و از مطالب تکمیلی هر بیزودو و ما مطالبه بشید. ممنون از دانا پرداست، حامی این قسمت از رافکده و ممنون از همراهی بی‌نظیر شما محمد علی نامه ای آبان 1400